2: 大家好，我是歌手蔡佳珍。老师、家长可以是
1: 彷徨孩子的靠山。
2: 大家好，我是歌手郭忠佑。我热爱唱歌，也非常喜欢运动。无毒世界最美丽
0: 。我是白天，每个星期六下午五点零五分到六点，欢迎收听
1: 国立教育广播电台
0: 白天为您主持的《无毒有我》，一起加入一段爱与关怀的旅程。玩家，今年寒假有什么呢？
2: 有教育部所属十家馆所、文化部所属十三家馆所及国立故宫博物院的联合行销活动。各馆也有丰富的线上学习资源，在家也能轻松学
0: 习。我想了解自然生态、艺术人文、文化历史相关知识，在探索的过程中激发创造力。
2: 欢迎上 Muse 大玩家网站
1: 查询，踊跃参与，还有奖励品哦！以上广告是由教育部提供
0: 。大家好。小发现，大科学。小猪姐姐自作主持。蔡一我的新娘鞋好看吗？还不错。这个礼拜天我要穿这双新凉鞋去朔溪。朔溪
2: 穿凉鞋不太好吧？不会啊，穿凉鞋既
0: 保护了脚，也不用担心鞋子弄湿。你这么说，是有点道理了。可是，应该还是不能穿凉鞋。那
2: 要穿什么？难道是雨鞋吗？小发现，别错过大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是洪亮，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。在今天节目当中呢，要跟大家呢好好来介绍一项户外活动，就是朔溪活动哦。洪亮，你平常喜欢从事户外活动吗？喜欢。你有从事过哪些户外活动？活动呢？爬山、溯溪、
0: 爬浪、浮潜
2: ，哇，
0: 听起来
2: 很多都跟这个水上有关系耶。所以你对于水域活动很喜欢喽？很喜欢。他刚刚一直点头，我真的很喜欢。为什么你这么喜欢啊
0: ？我也不知道吧，反正就是水域就很好玩啊
2: 。嗯，没错，其实水域呢，只要注意安全的话，它其实真的会非常非常的好玩哦。洪、哦、亮，你从什么时候开始溯溪呀、啊？应该是很小的时候，嗯，所以你现在已经去溯过很多条溪了吗？很多条。你觉得溯溪最好玩的一点是什么
0: 、啊、最好玩的一点就是你会，你可以去探索未知的地形，充满兴奋感。
2: 哦，因为呢，其实你们就要溯着这个溪水而上嘛，所以你完全不知道你会看到什么，啊、或者会遇到什么。那溯溪危险吗
0: ？如果装备合格，而且有注意天气状况，应该是。算蛮安全的，
2: 嗯 ，OK。那么在今天节目当中呢，就要跟大家呢好好来介绍朔息这个活动哦。不过啊，我们现在呢要先启动今天的科学来调查哦。我们要呢出题目测验一下洪亮，但是呢，小猪姐姐觉得他应该可以顺利闯关成功哦。看看呢他可不可以答对我们的三道问题，把我们的海星奖带回家哦
0: 。有问题我调查。
2: 科学来调查，大奖带回家。那么今天呢，洪亮要来闯关挑战哦。我们准备了三道问题，这三道问题呢，其实都跟硕西有关。那洪亮呢，到底可不可以顺利的答题成功，把我们的海星奖带回家呢？其实小猪姐姐对你很有信心耶，我觉得你今天应该可以答题成功。你对于你自己有信心吗
0: ？一到五颗星有信心程度的话。三点五颗
2: 星，三点五颗星，这样也不错啦，过了一半了、哦，不过今天呢，出的题目呢都跟朔溪有关。那洪亮自己也很喜欢朔溪，然后也有很多次朔溪的经验，所以我觉得今天的题目应该难不倒你哦。洪亮，你之前曾经到过哪里去朔溪呀？
0: 三站溪、三站北溪、梅花溪、库志溪，最有兴趣的、最印象深刻的就是嘉九寮溪。
2: 天哪，你真的去说过很多条溪耶？为什么你对
0: 于加九寮溪印
2: 象特别深刻啊？
0: 因为加九寮溪它在最上面的地方有一个很长的滑水道，嗯，你就到下面有一个很大的小大深潭，你就游过深潭，你就可以找到一个小石壁爬上去，到很上面的地方，它就会有一个小水柱把你冲下去、哦，然后就顺着水就到那个。溜下来到那个大生潭。今天我们不是要来谈家酒聊戏
2: 有多好玩，我们今天要来答题，你还记得吧？<笑>记得。<笑>好，马上呢就来进行今天的第一道题目。溯溪是从登山独立出来的运动，是由台湾人发展出来的，请问对不对？不对。为什么不对？台湾人这么多人在溯溪耶，为什么不对呢
0: ？因为我觉得，虽然溯溪跟登山。蛮相似的，可是台湾人发展出来的机会不大，因为在很早以前，台湾也只有原住民，嗯，也也不是那个，他们也不会，应该不会去那么的从事水域活动哦
2: ，所以你的推断应该不是台湾人发展出来的。对，好，那到底洪亮的答案对不对呢？耶、yeah!。答对了，没错，这个朔溪活动呢，其实真的不是从台湾人发展出来的哦，其实是从日本人发展出来的。那朔溪呢，也算是登山方式的一种哦。那从日本，然后再传播到了这个台湾。目前呢，在台湾跟日本都很风行朔溪运动哦。好，那恭喜洪亮，第一题答对了。我们接下来进行的是第二题。溯溪运动很安全，没什么危险性，请问对不对？不对，你刚刚不是才跟我们说溯溪蛮安全的吗
0: ？那是要装备合格，而且有那个登山经验丰富的经验哦。所以
2: 其实并不是随随便便、普普通通你就可以去溯溪了。对对，这样子可能还是有些危险性的哦。好，那到底洪亮有没有答对呢？答对了，的，没错。其实啊，溯溪还是有一定的难度的哦。那溯溪的难度呢，跟它的风险是因着溪流而有不同的。如果呢，你去的这个溪流呢，它不是比较平缓的，它有一些深潭啊，有些瀑布啊，或是有些高低落差的话，如果你装备又不够，然后呢，又没有这个专业的人员带领的话，其实还是有一些危险性的哈。好，那恭喜洪亮连续答对两题。那我们接下来进行今天的。最后一题，朔西没有固定的服装，穿着牛仔裤或是拖鞋也可以，对不对？不对，错所以朔西到底要穿什么啊
0: ？裤子你应该要穿那个泳装，就是防寒衣了。嗯
2: 、哦，那要穿鞋子吗？
0: 要溯溪鞋
2: 哦，所以还是要穿鞋子，要穿溯溪鞋，不可以穿一般的球鞋。
0: 如果你不小心滑倒的时候，那个撞到石头是很痛的
2: 。嗯，而且其实有时候在水里头，你也不知道这个石头是不是尖尖的。对、啊，如果不穿鞋的话，可能就会踩伤了。对、啊，所以呢，溯溪虽然它没有固定的服装，但是它还是有一些要求的啦，不能够穿错，对不对？对啊、好，那到底洪亮的答案有没有答对呢？耶、yeah, ！我答对了，我带海星奖回家。你真的很厉害，因为你也是个硕西小高手，因为你也受过很多调戏哈。没错，硕西的时候呢，真的虽然还没有固定的服装，但是啊，在这个穿衣服的上面还是要特别注意啊、哦。比如说你要穿硕西鞋，那或者是呢，你千万不要穿牛仔裤，也不要穿紧身裤哈、哦。那可能要穿像刚刚呢洪亮说的泳衣或者是防寒衣都是必要的哦。哇，洪亮很厉害，今天呢再次的。得到的是海星奖，科学来调查，大奖带回家，挑战成功。洪亮今天呢，真的是表现非常的优异耶，通过了我们的三道题目，然后得到我们的海星奖。洪亮，你觉得今天题目难吗？不难。对你来讲难度一点都不高，对不对？对，因为你是硕西小高手，呵呵所以呢，这些题目呢其实都不困难。那么在今天节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友介绍的就是硕西这项活动哦。那洪亮呢，其实自己呢跟着爸爸妈妈有进行硕西，但是对于硕西这项活动，你还有什么想要知道的呢？我想要知道为什么会有溯溪的活动兴起？哎，对，为什么会有溯溪呢？为什么大家爬山爬得好好的，不继续爬，然后要去溯溪呢？这真的还蛮特别的。那为什么会有溯溪活动呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元，为所有的大朋友小朋友呢，邀请到了溯溪教练贝贝姐姐，来跟所有的大朋友小朋友进行分享和说明。
0: 科学酷档案，零品贝，作息高手，首席作息运动。
2: 相信呢，很多的大朋友跟小朋友应该都有听过硕西这项活动。像小猪姐姐呢，看到大家在硕西的时候，就觉得哇，大家看起来好厉害哦。不过呢，硕西的过程当中有没有危险性呢？如果要硕西的话，要做哪些准备呢？在今天呢，我们就为大家邀请到一位非常喜欢硕西的贝贝姐姐，来到空中跟所的大朋友、小朋友进行分享哦。贝贝姐姐你好，各位大朋友、小朋友，小猪姐姐好。嗯、其实贝贝姐姐呢，非常喜欢。喜欢硕西哦，请问
1: 贝贝姐姐，你为什么这么喜欢硕西呢？哎，其实当初是一个有一点浪漫的理由，因为我很喜欢的一个男生，他很喜欢硕西，所以呢，我为了想要看他眼里的风景到底是什么样子，所以才开始喜欢硕西。但是我从来没有跟他一起硕西过。<笑><笑>哦，原来是这样哦、嗯
2: 。不过呢，现在贝贝姐姐喜欢硕西的原因，应该就不止原来喜欢的这个男生的原因而已了吧？对，嗯、其
1: 实。我一直印象很深刻，我第一次去溯溪的时候，然后呢，嗯、呃，是在高雄，哎，在屏东雾台的一个瀑布，然后呢，我就躺在那个瀑布的深潭，因为我们身上穿着那个浮力衣，所以你人会整个漂在水面上。然后那个时候呢，我就看着那个，呃，从那个树的缝隙透出去的那个阳光，就觉得哇，原来峡谷的风景是这样。然后从那一刻开始，我就开始喜欢上溯溪这个活动。哦，所以原
2: 来呢，贝贝姐姐现在这么喜欢树。的原因是因为真的可以看到很多不同美丽的风景，对，对而且其
1: 实台湾的朔溪的环境啊，因为台湾是一个呃。有很多高山的地方嘛，台湾光是超过3000公尺以上的高山，其实就有200多座。那应该有听过一句话叫做“高山流水”，<笑>有高山的地方呢，就会有峡谷景观。那下雨的时候呢，这些雨水透过高山出现高低落差的时候，就会有很多的瀑布。那台湾因为高山很多，所以台湾的峡谷景观其实是在世界上非常非常知名的哦、喔。那其实，在每一年都会有很多国外不同的队伍，他们会来台湾的峡谷里面朝圣。
2: 哦，所以呢，刚刚贝贝姐姐这样讲，台湾为什么会有这个溯溪活动？就是因为我们有很好的这个地理环境，它非常的适合、嗯，然后景色很漂亮，所以呢，在台湾开始哦，这几年越来越风行这个溯溪的活动哦。是，可是呢，小猪姐姐很好奇、欸、想请问一下贝贝姐姐，在台湾有好多的溪流，对不对？然后有很多的高山，每一条溪
1: 流都适合溯溪吗？会不会有危险性呢？哎，其实不一定哦，要去哪一条溪流？溯溪，或者是这条溪可不可以溯溪，要看是不是枯水期或是丰水期。那所谓的枯水期啊，大概就是大概在冬天或者是在梅雨季之前这段期间叫做枯水期，就是河流的水比较少的意思。对，比较少的时候、嗯，那当然就会有比较少的水的时候去溯的溪。那或者是有一些溪流，它只有在风水期的时候才会出现，或者是它在风水期的时候才会有比较漂亮的自然景观。那所谓的风水期啊，大概就是。是在呃梅雨季之后，然后到台风季，也就是大概在每年的十一月以前这一段时间叫做风水期。那枯水期跟风水期它溯的溪其实是不一样哦，所以要看时间，还有看就是呃这一条溪流的当时的状况，才去决定说它能不能溯溪。那其实有很多人会问说，是不是呃溯溪有特定的季节？像大家都会想象说是不是夏
2: 天啊？对，嗯、就是
1: 去溪边觉得很清凉嘛。但是其实溯溪它是一个一年四季都可以。进行的活动只是呃，因应季节的不同，它会有不同的路线、嗯。譬如说，像是冬天的时候，我们去朔溪，可能就是为了要寻找野溪温泉、嗯。因为有时候野溪温泉它是出现在主流，就是比较大的河床上，它必须要在就是这个水流呃枯水期的时候，它的水流相对比较稳定。那呃，它的水位也比较低，这个时候呢，在这个河床上面的一些温泉的露头，可能就会因为水位低的关系，它就会出现。那这个时候我们去朔溪呢，就是会去寻。找。找野溪温泉，或者是呢，我们会趁着呃，就是呃枯水期的时候。呃，有另外一种活动叫做溯源，意思就是我们顺着这条溪往上溯，去寻找它的源头。那这个也是在枯水期的时候才可以进行的一个其中一种溯溪的方式。那如果在风水期的时候，其实呃，就像大家有时候在新闻上面所看到啊，就是呃，可能常常下了一个午后雷阵雨，然后溪水暴涨，这是非常常会出现在主流或是一个比较大的河流会出现的状况，因为它下雨，如果说其他的支流一一个同一个时间会入到主流，它就会瞬间造成这个主流的吸水。长高，那就会对安全就会有比较多的风险，嗯、所以我们通常呢，在、呃、枯水期跟丰水期，我们会选择不同的路线去进行溯溪活动
2: 。哦，所以呢，也许呢，小朋友会发现，哎，去查资料，这这条溪流它其实是可以溯溪的、嗯，但是可能它适合去溯溪的季节其实是不一定哦。有的溪流它可能是适合冬天的时候去，有的溪流可能是适合夏天的时候去，而且呢，每一条溪呢去溯溪的目的其实也不太一样了。자 <목소 리> 那除了刚刚贝贝姐姐所说的之外，请问啊，如果我们想要去溯溪的话，小朋友想要去溯溪的话，还需要注意哪一些事情呢
1: ？哦、oh, ，呃，这个部分呢，要提醒大家，就是有一个口诀，就是你要进行溯溪活动的时候，一定要记得溯溪三宝。嗯，所谓的溯溪三宝呢，就是头盔啊、呃，就是我们要保护我们头部的头盔。那第二个部分呢，就是救生衣，也有人说叫做福利衣。那第三个部分呢，就是溯溪鞋、溯溪鞋。的话呢，大家要特别注意哦。建议大家如果要挑选溯溪鞋的话，可以挑选就是有毛毡布底、菜瓜布底的这种溯溪鞋、嗯，它的指滑效果是最好的。所以，呃，以上那个溯溪三宝，就是你在溯溪的一个进行的户外运动当中一定要注意的部分。嗯，所以这个虽然是必要的装备、嗯，大家
2: 其实呢，大朋友跟小朋友要牢牢的记住，如果你想要去溯溪的话，所以呢，刚刚贝贝姐姐提醒大家了，如果大朋友跟小朋友想要去溯溪的话呢，第一，你可能那要寻求专业的这个教练，因为每一条溪流它的状况都不太一样。那再来呢，就是大家的装备里头，溯溪三宝记得要带齐哦，而且要带足哦、嗯，包含了头盔，还有我们的救生衣，还有我们的溯溪鞋。服装上面呢，其实就看大家自己的选择，嗯、但是呢，该带的东西，溯溪三宝千万不要忘记。好，然后找专业的教练也是很重要的事情哦。嗯、那今天呢，也非常谢谢贝贝姐姐在空中跟随的大朋友小朋友所做的分享，谢谢贝贝姐姐，谢谢。透过呢刚刚贝贝姐姐的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于朔溪这项活动应该有了更多的认识和了解了。请问洪亮是不是一年四季都可以进行朔溪活动呢？可以，哎，没错，一年四季都可以哦。不过呢，你比较常去进行朔溪活动的时间是？夏天，夏天、哦，然那像有的人他可能会选择冬天，因为冬天的话，像刚刚贝贝姐姐讲了，我们可以就是去泡野溪温泉，哈，对，所以呢，其实啊，呃，一年四季，春夏秋冬都适合进行溯溪活动哦。那么在今天小发现大科学的节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友介绍了溯溪这项活动哦。那溯溪当然就一定要有河流才能够溯溪嘛。那请问一下洪亮，你知道呢，台湾有多少条河川水？戏呢
0: ？我没有太了解，应该是你要不要猜猜
2: 看好了。一百多条，一百多条，嗯，这个答案其实也可以算你对啦，哈。那台湾呢，总共有河川水系一百二十九个水系，那主要的河川呢有二十四个水系哦。那像呢，这个淡水河啦、中港溪啦、秀姑峦溪或是浊水溪，都是大家耳熟能详的河川。河川呢，不仅孕育生物哦，那河川呢，其实也跟人类的生活习性有关。那有不少的部落，还有人们呢，就是依着河边而生。活，那当然也发展出了一些故事哦。像呢，这个中港溪就有塞夏族的朋友在那里生活。那我们今天呢，在科学斯多利的单元当中，就跟大家来分享塞夏族当中一个非常有名的传说故事，也就是矮灵记的由来
0: 。科学斯多利。
2: 赛夏族主要分布于苗栗县南庄乡、狮潭乡以及新竹县的五峰乡，分为南北两群。南群主要分布在中港西上游的东河南河流域、后龙溪上游的纸湖溪流域一带。赛夏族人主要以农耕及狩猎为生，但是他们的技术并不好。所以族人们相当珍惜采收跟栽种的蔬果。秋天收成之后，塞夏族人会举行祭典，感谢神灵和祖先的保佑。有一天，有群个头小小的、身高不足三尺的达爱来到了塞夏族部落。咦，你们的青菜、水果怎么都被虫吃了？哦
0: 、对啊。我们一点办法都没有
2: 。哎，这个问题很容易解决，让我来教你啊！这，你可别小看我们。虽然我们的身高不高，但是力量是绝对不会输给你们的。
0: 哼，这怎么可能？阿力，你跟他比比力气。嗯，那就比比谁有力气搬得动这颗石头
2: 。没想到。族人阿丽的话还没有说完，达爱早就轻松地把大石头搬到远处了。事实上，达爱的手臂都强而有力，而且动作迅速。他们的力气以及活动力，连赛下族的勇士都比不上。其实，达爱除了力量大、动作迅速之外，他们还懂得耕种以及
0: 法术。嗯，阿丽，我看。天空好像快下雨了，你还是别比赛了吧。谁说快下雨了
2: ？达爱的手朝着天空一挥，口中念念有词。不一会儿的功夫，乌云一扫而空，阳光又露出了脸。原来达爱施了法术，能够让台风、暴雨不会清洗土地。连虫和小鸟也无法偷吃他们所栽种的农作物。现在阳光这么耀眼，你们应该相信我有办法让虫子不吃你们的菜吧
0: ？哇，你们真的很厉害耶！
2: 现在我来教你们耕种吧。不过，作物丰收后得分我们一部分。由于达艾人有奇怪的法术，塞夏族人不得不相信达艾的力量。于是，他们开始虚心的跟着达艾学习农耕的技术。之前饱受虫子困扰的问题不但获得了解决，连收成量都比之前来得高。另外，达艾人也教导塞夏族人利用一点点米煮成一大锅饭。让更多族人吃饱，有了达爱的帮忙，塞下族人的生活得到了相当大的改善。族人们为了要感激达爱，于是常常邀请他们参加秋天丰收时所举行的祭典，大伙儿一起唱歌喝酒。其实，达爱不但教族人们谋生的能力，他还教族人们唱歌跳舞。现在塞夏族有许多的歌舞都是他们教唱流传下来的。幸福的日子并没有持续多久，因为达爱认为自己对于塞夏族人有恩，于是，在庆祝丰收的祭典里，常常借着饮酒为借口，碰触年轻貌美的女足身体，而这在塞夏族人的眼里可是不被允许的行为呢。
0: 真是太过分了，答案怎么可以这样碰女孩啊？没错，我们是不是应该要反击？嗯，不行啦，虽然他们的行为不应该，但是他们也帮了我们不少的忙啊。万一两族为了这件事情闹翻的话，那就不好了
2: 。受到补辱的族人为了族群的和谐，只好忍气吞声。但没想到，这样的态度反而使得达艾人更加变本加厉。日子久了，连平常日子，他们也开始骚扰塞夏族的妇女们
0: 。怎么能这样？一定要想办法解决这件事
2: 。于是，族人们请长老跟达艾谈判，但达艾仗着自己的优势，完全不把长老的话当一回事。眼看情况越来越恶化，塞夏族人决定开始反击
0: 。我们根本就打不过那些打艾人，该怎么做啊？我们一定不能跟他们比力气，要比智慧。嗯，啊，有了，长老，我们可以趁他们在琵琶树树干休息的时候，砍断树干，然后让他们跌入河流中，淹死他们。
2: 达艾平常都会睡在部落附近的枇杷树上，树长得又高又大，粗大的枝干刚好横跨高山的河流，树干底下就是很深的河谷。达艾喜欢坐在树干上吹风休息
0: 。我们先用斧头将树的树干砍出一道很深的裂缝，然后，然后再用泥土把裂缝填满。等到答案上去的时候，只要树干经不起重量，啪啦一裂，他们就会全部掉到山谷底下去了。嗯，这个计划不错，我们就这么做吧
2: 。于是，在一场欢愉的庆典后，塞夏族人趁着答案酒酣耳热时，按照计划，先把琵琶树的树干砍出一道深深的裂缝，然后。再用泥土把裂缝涂满。当达艾习惯爬上了枇杷树，准备休息的时候，由于枇杷树承受不了这么多人的重量，树干的裂缝开始裂开，最后整株枇杷树因为裂口过大，结果整株树断成了两截。原来爬上树的达艾人全部都掉进了山谷里。最后只剩下两个来不及爬上树的答案。啊，还有两个！两位答案拼命的沿着河流向东离去，一路上一边撕开山棕叶，一边施着巫术
0: 诅咒。在下族人，你们竟然恩将仇报，你们会后悔的。以后你们的农作物不会丰收，台风也会再度到来。我们也不想这样对你们的。我们到底要怎么做，才能化解我们之间的仇恨呢？除非，你们从此祭祀我们的亡灵，同时虔诚学唱我们的祭歌和祭舞，否则还是会受到惩罚的
2: 。塞下,下族人立刻向达艾人学习他们的祭歌、祭舞，而那两位达艾教完之后，就朝着东方离开，最后消失不见了。之后。大地好像听见了打爱的诅咒，台风不断的来，大雨不停的下，连续好久都没有停，眼看族人就要饿死灭绝了。这时，有人想起了打爱
0: 所说的话：“除非你们要从此祭祀我们的亡灵，同时虔诚学唱。”